0: Er ja, tut's nicht. Okay, also ich mache mal an die Technik, die arbeitet. Ich war in der voradventslichen Zeit für eine Woche in Südostasien. Bei uns war das öffentliche Leben schon von den Vorbereitungen auf die Adventszeit geprägt. Weihnachtsmärkte wurden aufgebaut, Lichter angebracht. In den Läden wurde schon viel an Weihnachtssachen angepriesen. Kommt noch, kommt noch. In Südostasien, in dem Land, in dem ich war, nichts. Gar nichts. Rein gar nichts. Es wird auch nichts sein. Es gibt keine Andeutung. Auf Weihnachten. Es gibt keine Weihnachtsbäume, keine Adventsgestecke, keine Kerzen, kein vermehrter Verkauf in den Läden, keine Weihnachtssachen zu kaufen, keine Geschenke, kein Glühwein, kein Spekulatius und auch kein Lebkuchen. Nichts. Das hat mich schon zum Grübeln gebracht. Wenn wir als Christen Weihnachten in ein fremdes Land exportieren, was exportieren wir eigentlich? Damit kommen wir zum Kern der weihnachtlichen Botschaft. Und somit auch zu dem Text, den ich schon gelesen habe.
1: Er weigert sich.
0: Doch, er kommt, er kommt. Ah, sehr gut, sehr gut. Licht dringt ein in die Finsternis. Wenn gleich auch etwas kompliziert ausgedrückt, fängt der Apostel Johannes seine Erläuterungen mit einer Feststellung an, wer dieser Jesus ist. Dieser Jesus ist eine untrennbare Einheit mit dem ewigen Gott. Jesus Christus war von Anbeginn da. Durch ihn ist diese Welt überhaupt entstanden. Aus dem Nichts, aus Dunkelheit und Leere heraus hat Jesus Christus Licht und Leben entstehen lassen. Durch diesen Jesus, den wir heute als Baby in der Krippe da ersichtlich noch feiern, ist das Licht in die Welt gekommen. Für Menschen wird es hoffentlich hell. Insofern ist die Weihnachtszeit für uns in den nördlichen Breitengraden ein viel vielschichtiges Fest. Mitten in die dunkelste Jahreszeit, in der es in diesem Jahr für mich persönlich, gefühlt eigentlich nur noch dunkel und regnerisch ist, feiern wir das Ankommen von Jesu Licht auf dieser Erde. Mitten in die Dunkelheit erscheint ein Licht, welches uns Hoffnung gibt, welches uns weitermachen lässt welches uns verspricht, dass nach der Dunkelheit wieder die Helligkeit kommt. In Vers 6 unseres Textes steht ganz passend, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Die Finsternis, Satan und alle seine Helfer haben sich sehr wohl nach Jesu ausgestreckt. Dieses zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben Jesu. Als Jesus ein Baby war, gab es den Kindermord zu Rama. Jesus musste fliehen. Am Anfang seines öffentlichen Wirkens steckt sich, streckt sich die Dunkelheit wieder nach Jesus aus. Jesus wird in die Wüste geführt und er wird versucht. Und zum Ende seines Lebens wird Jesus gekreuzigt. Als Fazit über das Leben Jesus steht, das Licht scheint in der Finsternis. Die Finsternis konnte es nicht ergreifen. Jetzt ist ganz aus, ist auch in Ordnung. Jesus kam in sein Eigentum. Johannes der Täufer wird als Wegbereiter Jesu geschildert. Manche tendierten in ihm, den Erlöser der Welt zu sehen. Er wies dies persönlich, strikt von sich. Vielmehr war es seine Aufgabe, den Weg für den Erlöser dieser Welt zu ebnen, den Weg vorzubereiten. Insofern war das Leben von Johannes im Täufer ein Zeugnis von dem, wer nach ihm kommen würde. Also ich finde es schön, wie das da steht. Ja, Der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Der tatsächliche Retter, der Retter der Welt, war im Anmarsch. Es ist schon ein Wunder, dass der Schöpfer dieser Welt, der Herr aller Herren, seine Herrlichkeit verlässt, und ein komplett schutzloses Baby wird. Ein Baby, welches von Anfang an bedroht wird. Gott macht sich im Leben von Jesus verletzlich. Und das, obwohl er in sein Eigentum kommt. Es ist seins. Jesus hat die Welt gemacht, kommt zu ihr und macht sich ganz und gar verletzlich. Nur damit wir als Menschen Gott kennenlernen können. Was sollen wir von Gott kennenlernen? Was sind Eigenschaften Gottes? Was hat er uns verkündet? Ich denke zum Beispiel an 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Kennen wir gut. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich über nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Oder etwa, die geistliche Waffenrüstung aus Epheser 6 mit dem, was wir anziehen sollen, mit Wahrheit und Gerechtigkeit, Frieden und Glauben, dem Wort Gottes und Gebet. Walte deines Dienstes. <lacht> es ist schwierig, in wenigen Worten das zu sagen, was Jesus uns durch sein Leben von Gott gezeigt hat. Es ist die umfassende Fülle eines Friedens, den wir als Menschen von ganzem Herzen herbeisehnen und doch für viele von uns flüchtig bleibt. Äußerer Friede, Friede im Herzen, Friede in der Familie und in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Ganzheitlicher Friede. Gerade zu Weihnachten wünschen sich viele Menschen zumindest einen Hauch dieses Friedens. Stattdessen bleiben sie oft desillusioniert und traurig in einer bösen Realität gefangen. So ist Gott nicht. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Jesus befreit. Jesus zeltete unter uns und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Hier ist die Rede von der Bundeslade. Es war ein Zelt aus Fellen, welches Israel durch die Wüste begleitete. In diesem Zelt war die Herrlichkeit Gottes. Mitten in einer Zeit, als Israel gefühlt Gott den Rücken gekehrt hatte. Und als sie zur Strafe 40 Jahre lang durch die Wüste wandern mussten. Und genau in dieser Zeit zeltete Gott in ihrer Mitte. Dieses Bild wird hier wieder aufgegriffen. In Jesus zeltet Gott mitten unter den Menschen. Wenn wir es auch nicht spüren, vielleicht sogar meinen, von Gott verlassen zu sein, vielleicht sogar meinen, von Gott bestraft zu sein, er geht mit. Warum aber wird Gott Mensch? Zum einen war die Vorstellung von dem, zum einen war die Vorstellung von dem, Wer Gott war, nach wie vor stark limitiert. Wir lebten in der Zeit des Alten Testaments. Man wusste nicht so viel von Gott. Seine Offenbarungen waren begrenzt. Zum anderen hatten sich über die Jahrhunderte, ja man könnte sagen Jahrtausende, sehr viele falsche Vorstellungen über Gott verbreitet. Im Namen der Rechtsgläubigkeit, im Namen des Gesetzes, Mose, das Gesetz, hatte sich so manche falsche Sache verbreitet. Somit wurde Gott in Jesus Christus Mensch, um den Menschen zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Es ist wie in einem Fitnesscenter. Ich bin wahrlich kein gutes Beispiel dafür, da ich sehr unregelmäßig das Fitnesscenter besuche. Aber zur Einführung wurde uns gezeigt, wir hatten vor zwei Jahren damit angefangen als Familie, wie man die verschiedenen Geräte benutzt und dabei geht, mir geht es hauptsächlich um Rücken und Schulter, mit der Zeit, meinte ich, die Übungen nach wie vor richtig zu machen. Ich war davon überzeugt. Bis der Trainer wieder mal vorbeikam und zeigte, wie die richtige Haltung an dem Gerät ist. Eine falsche Haltung führt zu falscher Belastung der Muskeln. Somit können die Übungen, die einem eigentlich helfen sollen, genau das Gegenteil bewirken. So ist es auch mit unserem Glauben. Jesus kam, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Falsch gelebte Frömmigkeit, wenn sie auch noch so gut gemeint ist, ist nicht gut. Es ist wie bei Paulus. Er war ein Eiferer des Gesetzes. Und doch verfolgte er die Gemeinde. Er verfolgte Jesus Christus. Wenn wir nicht Jesus immer wieder als unser Vorbild nehmen, dann geraten Aspekte wie Gnade und Wahrheit aus dem Gleichgewicht. Es geht auseinander. Das eine führt zu Beliebigkeit, Gnade. Das andere führt zu Besserwisserei. Beides ist falsch und nicht das, was wir im Leben von Jesus selber sehen. Als Jesus auf der Erde war, war er auf der einen Seite viel radikaler, als was die Menschen und Theologen gewohnt waren. Das lesen wir in der Bergpredigt. Auf einmal war nicht Ehebruch ein Vergehen, sondern schon alleine der Gedanke an Ehebruch war ein Vergehen. Auf einmal sollte man seine Feinde lieben. Auf einmal ist ein schlechter Gedanke, gegenüber meinem Mitmenschen, Bruder, schon Mord. Auf der anderen Seite hat Jesus aber viele Dinge, die im Glauben falsch gelebt wurden, korrigiert. Die Frau, die im Ehebruch ergriffen wurde, bekam eine zweite Chance. Die ganzen Essensriten wurden über den Haufen geworfen. Vergebung wurde extrem zentral im Leben von Jesus. Gott zeltete unter uns. Er zeigte uns, wie Gott wirklich ist. Er zeigte seine Liebe zu Menschen, seine Hingabe zu uns Menschen, wenngleich sie überhaupt nicht verdient war. Er zeigte uns, wie Feindesliebe Wirklich aussieht. Sieben mal 70 Mal. Wir lernten über Vergebung. In Jesus Christus erleben wir, wie Gott wirklich ist. Wir lernen, dass es eine Balance zwischen beliebiger Gnade und tötender Wahrheit geben muss. Im Vers 16 steht, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Härte des Gesetzes gibt Sicherheit. Nicht umsonst hat der Islam großen Zulauf, klare Regeln, klares Verhalten, eindeutig, falsch oder richtig. Und doch führt diese Gesetzeshärte, sei es nun im Islam oder in jeglichen anderen Religionen, nicht zum gewünschten Erfolg. Kinder brauchen Regeln. Wenn man mit kleineren Kindern im Verkehr unterwegs ist, setzt man die Regeln ganz eng. Lauf nicht so weit vor. Geh nicht allein über die Kreuzung. Bleib nicht so weit hinten. Je älter die Kinder werden, desto stärker sind die Regeln hoffentlich verinnerlicht. Man braucht das ganze äußere Regelwerk nicht mehr so stark. Die Kinder wissen dann, worum es geht. Es geht nicht darum, die Regeln akribisch zu befolgen, sondern darum, sich sicher im Verkehr zu bewegen. So ist es auch im Glauben. Und wenn wir im Glauben im Kinderstadium verharren, dann ist irgendetwas falsch. Man hat die Regeln irgendwann hoffentlich verinnerlicht. Bei, bei Kindern ist es dann die Aufgabe der Eltern, die Zügel, die man festgezogen hat, etwas zu lockern und Verantwortung zu übergeben, bis die Kinder erwachsen sind und selber für alle ihre er Entscheidungen. Verantwortung übernehmen können und auch müssen. So ist es auch mit uns im Glauben. Die ganzen Regeln sind am Anfang eine Hilfe, eine Stütze, wie bei einem Fahrrad mit Stützrädern. Ziel ist es, Ziel ist es unabhängig von den Stützrädern zu fahren. <lacht> Das ist die Entwicklung hin zur Selbstständigkeit. Gott will, dass wir im Glauben erwachsen werden und selber gute und lebensbejahende Entscheidungen treffen, die seinem Ebenbild, Jesus Christus, entsprechen. Religion hingegen ist geneigt, das Regelwerk fest zu umschreiben, und darin Leben geben wollen äh, zu wollen. Anstattdessen hat es die Tendenz, einem das Leben aus der Seele zu schnüren. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus gibt eine Freiheit, die das Gesetz nicht geben kann. Jesus lässt uns zu volle Erben, von ihm persönlich werden, weil wir nicht mehr Knechte sind, sondern Brüder und Schwestern von Jesus persönlich. Jesus führt uns in die Freiheit. Es ist nicht die Freiheit, um das zu tun, was falsch ist, sondern die Freiheit, endlich so leben zu können, wie es gut ist. Das ist Jesus Weihnachten. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Er kommt zu uns, damit wir zu ihm kommen können. Am Ende der Predigt komme ich zurück zu Südostasien. Wenn all die superschönen Gefühlssachen, die unsere Kultur um Weihnachten herum aufgebaut hat, wenn all das weg ist, was bleibt übrig? Was sehen unsere Nachbarn, was sehen unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen, unsere Mitschüler? Was sehen sie in uns? Oder in anderen Worten, wie können wir für eine leidende Welt sichtbarer werden und Heilung bringen? Denn das ist Gott mit uns. Das ist Weihnachten, wenn Menschen hier und heute erleben, dass sie Leben die Fülle bekommen. Amen. Lass uns, soweit möglich ist, zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, um Leben zu geben. Dass du als Baby gekommen bist, so verletzlich, wie man es sich überhaupt nicht vorstellen kann. Gott in unserer Mitte. Herr, ja, das können wir gar nicht genug schätzen. Wo machen wir uns verletzlich, Herr? Geh du mit uns, so wie du damals gekommen bist auf diese Erde, geh du auch heute mit uns. Begleite du uns und schenke du, dass wir das wirklich auch erleben, dass du mit uns gehst. Sei es in den Zeiten, wo es uns gut geht oder auch vielleicht, wenn es schwieriger ist. Herr, wir wollen erleben, dass du in unserer Mitte bist. Amen.